0: Boa tarde, boa noite, eu sou a Nara Lacevicius e você está ouvindo o Crisálida de Ar, um podcast sobre literatura e o que mais der na telha. Antes de tudo, por que Crisálida de Ar? Bem, eu sou uma leitora apaixonada pelo escritor japonês Haruki Murakami e queria trazer algum elemento do seu universo ficcional para batizar esse podcast. A Crisálida de Ar é um desses elementos que aparece na trilogia Ichikyo Hachion, ou 1Q84. E me pareceu uma boa escolha, porque para explicar de uma forma sem dar spoilers, é um símbolo de potência criadora, de imersão em outras realidades, que é algo que a literatura pode nos proporcionar. Crisálida, para além da obra do Murakami, também é um sinônimo de casulo, outra metáfora que me sou apropriada para descrever a relação com o literário, Enquanto lemos, estamos como dentro de um casulo, de uma crisálida, nos recolhendo do mundo lá fora e, ao mesmo tempo, amadurecendo, nos transformando. E qual é a proposta deste podcast? Já está dito que é um podcast sobre literatura, mas eu gostaria de acrescentar que ele não pretende ser acadêmico nem educativo, embora possa cumprir estas funções de alguma forma. O que eu quero dizer é que quem fala aqui é a Nara leitora, não a Nara mestre em literatura, nem a Nara professora de literatura. Isso não significa que essas outras Naras não possam se intrometer aqui de vez em quando. A ideia, então, é comentar minhas leituras, aquelas que me impactaram, que me fizeram pensar, que me comoveram. Inicialmente, penso em intercalar episódios sobre prosa e episódios sobre poesia. Trazendo aqui e ali algumas outras referências de outras artes, porque é assim que eu funciono. Vamos começar? O Crisóstomo, uns um segundos antes de o dizer, pensou que aquele era o seu filho, e pensou que o seu filho era um gênio, e assim eu pensaria de qualquer maneira, uma vez que amar fazia dessas grandezas. Amar era feito para ser uma demasia e uma maravilha. E a natureza nunca seria burra. A natureza estava claro, entendia e fazia tudo, sabia tudo. Para estrear o podcast, eu vou comentar um livro muito importante na minha vida na minha educação sentimental, digamos assim. Se chama O Filho de Mil Homens, do escritor português Walter Ugumain. É um romance cheio de calor, mas não significa que é uma leitura leve, sabe? Que é pura felicidade. Pelo contrário, nele, o trágico de cada existência é matizado pelo esforço lírico que permeia o romance, tornando as dores compartilhadas. É um livro que impõe algumas perguntas. Como ser no mundo com o outro? O que tal tarefa demanda? Me parece que uma questão do filósofo francês Roland Barthes pode nos ajudar aqui. Como viver junto? Que é inclusive o nome de um texto dele. Nesse texto, Barthes traz um conceito denominado indiorritmia. Calma que é só um nome esquisito. Não se trata de ritmo enquanto movimento no espaço e no tempo, mas como fluidez da forma de inserção num código social ou natural. Como assim? Cada um de nós está posto no mundo de forma individual, mas em confronto com outros, também colocados neste mundo a seu modo. Viver junto então seria, entre outras coisas, a dura tarefa de conciliar as múltiplas idiorritmias, Respeitando as distâncias necessárias. No romance de Walter mãe toda dor que perpassa cada vida narrada é apenas parte do percurso de uma convivência e de amores, enfim, possíveis, sem excluir o estar sozinho. Quando digo que o Filho de Mil Homens não é uma leitura leve, me refiro, por exemplo, à história da Anã e da Isaura. As vidas dessas mulheres põem em relevo a dimensão violenta do ato sexual. Uma aprende que tem um buraco entre as pernas, a outra, uma ferida. Numa aldeia, viveu uma anã, muito anã, com seus 80 centímetros a suportar a existência, num mundo que não lhe comporta, ou, nas palavras de Barthes, uma imagem infernal do viver junto. Aqui, cito o romance. Coitadinha, diziam, só brinca, não faz nada a sério. Nunca se tornaria uma pessoa adulta. A Anã não seria exatamente adulta. Não vivia a saber nem das perversões, nem das frustrações do mundo real. Sobretudo, não ter homem era o que fazia com que pensassem que a vida da Anã era só brincar e sofrer com as dores. Não fazia sentido pensar que a Anã, tão pequenina que era, pudesse ter-se disso, que seria até melhor que não soubesse do prazer, que não gostasse do amor. Seria melhor que a Anã tivesse um buraco para fazer xixi, igual ao que faz um prego na parede. Mais nada, para fazer xixi. Todas as outras imaginaram a Anã desfeita em pedaços, pela violência com que os homens amam. Em outro lugar, Isaura tem um corpo de 16 anos, que descobre foi feito para o sofrimento de ser mulher. Namora há alguns anos, sem beijos ou toques, um rapaz de sua vila, e aprende com os pais, sempre tão pesados sobre si, que deve ser merecedora e esperta para um bom casamento. Cito o livro. As raparigas tinham uma ferida que nunca curariam. Estaria para sempre exposta e por ela sofreriam eternamente. Os homens haveriam de investir de modo cruel para que nunca pudesse sarar. A Isaura não sabia ainda que era para que sofresse que lhe calhara ser mulher. Talvez, com sorte, pudesse ser um pouco feliz antes de morrer. Um dia, o que não poderia ter acontecido acontece, e Isaura entende em seu corpo a serventia da ferida. Pensou que o rapaz tinha ido embora diferente dela. Não podia ser que o amor tornasse as pessoas diferentes assim, a menos que fosse amor nenhum, nos revela o narrador. Como ter um corpo é estar no mundo? Como tê-lo é estar com o outro? Nessas duas mulheres, o outro impera sobre o corpo, lembrando a condição feminina. Seja aquela que não pode esperar um prazer que caiba em seu corpo, Seja aquela que, entregando-se ao outro, descobre a assimetria. Em outro lugar da narrativa, um homem ingênuo sonha com um filho. Crisóstomo, um pescador de meia-idade, constata a falência de seus amores e deseja um filho como conserto para sua vida. Queria dizer meu filho, lemos no romance como se a partir da pronúncia de tais palavras pudesse criar alguém. O filho poderia ser qualquer criança, qualquer que estivesse, como ele, à espera, na urgência. Cito. Acreditou que o afeto verdadeiro era o único desengano, a grande forma de encontro e de pertença, a grande forma de família. O filho chega na forma de um menino de 14 anos, Camilo, que perder a família e sozinho no mundo fora levado por uma vizinha ao cais, na esperança de trabalhar como pescador. O encontro com o crisóstomo tem jeito de destino, de promessa cumprida. Amar, para além de sentimento, é também um fazer. Instaura uma economia de ações e responsabilidades para continuar sendo, entendendo a forma única de cada um estar no mundo, mas com o um brilho distintivo da eleição dos afetos. Que permite que cada um permaneça único, mas conjugado no querer. E o rapaz pequeno olhou o homem grande e disse que sim. Que além de ser bom em matemática, sabia cozinhar e só não gostava de passar a roupa a ferro. Era o modo como eu pensava que podia dividir com alguém as tarefas dos afetos. As obrigações de respeito por quem partilha um cuidado mútuo e uma promessa de gostar. Isaura por anos estragada para o amor, decide se casar com Antonino, o maricas da aldeia. Era como alguém incompleto das ideias, frágil e imprestável como as flores, lemos no livro. Como um último remédio para, se não o afeto, a lida diária com as verduras e os bichos por cuidar. Antonino decide se casar com Isaura para tentar compensar o erro do ventre de sua mãe, Matilde, que julgava ter o corpo errado incapaz de fazer um filho correto. Queria ser o que podia, aquilo que lhe era permitido. O resto que estivesse dentro de si precisava morrer. Pensou nos homens e convenceu-se de que eram animais perigosos que nunca poderia ou deveria amar, lemos no livro. Na primeira noite do casal, porém, Antonino foge, deixando Isaura sozinha durante meses. É numa dança pela praia, então, que Isaura conhece o pescador Crisóstomo, num arranjo atrapalhado e certo. Cito. Isaura aceitou chorar. Havia muito que não o fazia. Talvez tivesse percebido que a natureza era, toda ela, uma expressão exuberante e que manifestar seus sentimentos seria uma participação ínfima nessa honestidade do mundo. Crisóstomo tinha vontade de lhe explicar que aquele era o seu lugar da praia e que, por loucura ou tremenda honestidade, falava sozinho com a natureza. Talvez ela também soubesse algo sobre a honestidade. A relação com a natureza é, para esse casal improvável, uma forma de ser verdadeiro, uma maneira honesta de estar no mundo consigo e com o outro. A felicidade, contudo, talvez precise, para acontecer, de algum artifício, para não ser fé como se fosse possível o intervalo entre o excesso da solidão e o da integração, a realização da idioritmia. E o Crisóstomo disse, vou falar-te dos felizes, riram-se, vistos assim podiam ser eles. Ela riu-se outra vez, ainda que acreditasse pouco que chegassem verdadeiramente a um acordo acerca da felicidade. Era como disfarçarem tudo para chegarem ao amor, para imitarem o amor. Aceitar o risco de criar o afeto com o cuidado de quem planta para ver crescer flores não frágeis e não emprestáveis parece convidar ao aumento do círculo, como se natural fosse, exigência dos corpos. Não somente dois loucos ou honestos e o filho encontrado no cais. Há espaço para mais gente, desafiando o limite da fantasia bartesiana. Crisóstomo, Isaure e Camilo, o jovem que chega para ser filho, Descobrimos tratar-se da cria rejeitada da nã morta, que com alguns dias de vida, a míngua, é resgatado pelo velho Alfredo e por ele criado como neto, apenas pelo querer de um ser avô e pela necessidade do outro ser neto ou qualquer coisa de alguém. O encontro com o pescador Crisóstomo se dá semanas após a morte de Alfredo, Camilo sozinho no mundo. Crisóstomo, Isaura e Camilo, então, começam algo novo e esquisito começam uma casa. Nela, onde chegaram Antonino e sua mãe Matilde. A Matilde, que talvez não soubesse que seu filho era o melhor ser humano do mundo, sentiu que, por tolice ou novidade, ele cabia naquela casa. A Matilde não saberia dizer, mas sentiu que uma casa onde seu menino pudesse caber haveria de ser uma casa perfeita. Lemos no livro. E ainda, Rosinha, pequena órfã acolhida por ela, Farto como estava de ser sozinho, Crisóstomo aprendera que a família também se inventava. Lemos no romance. A narrativa ensina que, sendo uma família deslocada, é preciso, com o entusiasmo do amor, enfim possível, mudar o mundo para nele arranjar lugar. Uma família em que há lugar para as fraquezas se fazerem fortes, superadas as falências dos amores passados ou aqueles que não chegaram a crescer. O Antonino disse a Isaura que amasse, que amasse pelos dois, o pescador, que dele cuidasse como quem cuidava do importante destino do mundo. O toque de alguém, dizia ele, é o verdadeiro lado de cada pele. Quem não é tocado não se cobre nunca, anda como nu, de ossos a mostra, e amar uma pessoa é o destino do mundo. Quando se conhece alguém, pensou o Crisóstomo, Procuram-se as exuberâncias dos gestos como para fazer exuberar o amor. Mas o amor é uma pacificação com as nossas naturezas e deve conduzir ao sossego. O gesto exuberante é um gesto desesperado de quem não está em equilíbrio. A pacificação também é o um aprendizado do amor que se estica, se afrouxa, se ajeita para caber mais um. Quando Camilo, que recebera com o falecido avô a lição da regição aos maricas, repudia Antonino por julgar que sua presença amaldiçoava a família que Crisóstomo inventava com Isaura, recebe o olhar triste do pai, um pescador de gente, disposto em sua loucura e honestidade a inventar amores disponíveis a todos. É preciso, então, na realização da fantasia rítmica, Maturar o tempo de aprender coisas novas na tarefa dos afetos. Cito. O Camilo começou a pensar que tantas coisas se aprendiam quando se ficava sozinho. Era importante que muita coisa fosse decidida nessa clausura de solidão, para que a natureza de cada um se pronunciasse livremente, sem estigmas. Antonino tratava as coisas todas como se as coisas todas fossem para melhorar, era triste que ninguém tivesse percebido isso até então. O Crisóstomo abraçava o Camilo, beijava-lhe a testa e dizia-lhe Nunca tenhas vergonha de sentir medo ao pé de mim. Ao pé de mim, podes sentir tudo o que sentires, podes dizer-me o que souberes e quiseres e pedir-me o que precisares. Se tiveres vergonha, fazes de mim um pai horrível e matas-me um bocadinho. Camilo dizia Tio Antonino, tio Antonino, abraçou afirmou, gosto muito de si, precisava de fazer isso, era o ar que lhe faltava se não o fizesse. O Crisóstomo esperou que acabasse aquele abraço e disse, amo muito, filho. O Camilo imitou o pai, achava que imitar o pai era ganhar juízo e afeto, ter o um coração inteligente. O Camilo já nem era só um rapaz. Naquele momento, fez-se um homem com a coragem toda para gostar de alguém. Amadurecer a coragem, aprender a beleza, mudar também o mundo. Quando se inventa uma família, pode ser que a linguagem secreta, aquela que Crisóstomo via na natureza, aquela reservada a iniciados, se torne uma linguagem compartilhada, capaz de fundar o mundo, como se o amor fosse a transformação dos objetos esquisitos em objetos do afeto nem por isso retirando sua esquisitice, nem por isso impondo disritmias. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Compartilhem com quem vocês acham que vai gostar também e nos encontramos semana que vem. Até logo!